0: psicóloga Margarida e psiquiatra Vitor, eu tenho uma coisa para dizer que me anda aqui a atormentar desde que prometam que não me internam nem me passam medicação é que desde pequenino, em pequenino não tinha esse problema, mas quanto mais cresço, mais
1: dificuldade tenho em verbalizar isso é verbalizar o que é médico? eu acredito no Pai Natal Bom, isso eu também, tenho que me internar a mim também. Não sei como é que é com o Margarida. Eu acho
2: que nos vamos internar todos e acaba o pensamento cruzado. Porque, de
0: facto. É
1: tudo... que não vai acabar o mesmo.
0: Eu tenho que validar esta crença e ainda bem que vocês também acreditam. Fazemos o
2: Pai Natal internados. Porque temos, o, dizer, Pai
0: Natal, temos o Pai Natal nos estúdios da TSF na Lapónia do Norte. Surpresa. Olá, Pai Natal. <risos> ho, ho, ho!
3: <risos> e o Pai Natal cheio de frio dos estúdios da Lapónia.
0: <risos> Olá, boa noite, Pai Natal. Pai Natal, acredita também em si?
3: Se, se eu não acreditasse em mim, o Pai Natal não existia. Nem eu estaria aqui convosco a conversar diretamente dos estudos da TSF na Lapónia de... Portanto, do, isso norte. Seria, do Norte, claro. Seria muito, muito estranho, não é? Não, acredito profundamente em mim, ou seja, acredito profundamente e piamente nos princípios que norteiam o Pai Natal. As barbas são mesmo verdadeiras? São mesmo verdadeiras. E, curiosamente, às vezes as pessoas pensam que os meninos me puxam as barbas, muitas vezes. Isso é mentira. Puxam mais os adultos que as crianças. Porque as crianças, ao olharem para as barbas, têm logo a percepção real de que elas são verdadeiras. Portanto, não há aqui dúvidas porque eles conseguem distinguir entre o verdadeiro Pai Natal e algumas figuras fictícias que aparecem nos centros comerciais nas, e por aí fora, nesses espaços com a barba ao lado, com a berço elástico, uh, rabugento e a fumar um cigarro à porta do centro comercial.
2: E como é que o Pai Natal vive o resto do ano?
3: O Pai Natal em si ou a figura que está por trás do Pai Natal, que também é Pai Natal.
0: A figura que está por trás do Pai Natal é Carlos Rocha, Joaquim Carlos Rocha, mais conhecido por Jacas, e é por Jacas que vamos passar a tratar, quando não tratarmos por Pai Natal. Tem 55 anos, vive em Ilhavo, é o único Pai Natal que é certificado por instituições internacionais. É o único Pai Natal em Portugal com essa certificação. O que é que é preciso para ser um verdadeiro
3: Pai Natal? Já que... um, um verdadeiro Pai Natal é preciso ser de corpo inteiro mas quero fazer aqui uma correção Eu sou o único Pai Natal certificado da Península Ibérica uhum. e não só de Portugal
0: muito mais importante é.
3: uh, acima de tudo o importante é, é todo o espírito e, uhum. e aquilo que se baseia nos princípios de que é ser um Pai Natal e que implica conhecer o que é que foi quem foi o primeiro Pai Natal o São Nicolau Uhum. Um homem ligado à Igreja, um homem de partilha, e quando nós fazemos o juramento de Pai Natal, e isto acontece numa escola americana que foi fundada em 1948, é tomarmos consciência desses princípios e assumirmos. Queremos iremos manter esses princípios vivos, tem a ver com a solidariedade, com a amizade, com levar alegria às crianças e levar uma linha de esperança muito forte para que eles cresçam de forma saudável e acreditem no futuro. Essa é que é a verdadeira função do Pai Natal
1: tocou em um ponto que eu, eu queria interpelar em relação a isso, porque vai muitas vezes, este assunto é um assunto que nas nossas áreas levanta questões, quer dizer, umas pessoas dizem que é complicado que as crianças cresçam com esta, com esta fantasia, outros dizem que não, outros dizem que é muito frustrante pois quando sabem que não é bem assim. Todo este processo, nas diferentes idades, porque vai-se confrontando obviamente com idades diferentes, como é que o Pai Natal vê não só as diferentes com que se cruza, nesta, nas crianças, que vão tendo um processo diferente em termos de desenvolvimento, até os dois, os dois anos podem ter, não ter muita percepção, mas ali entre os três e os 8, os três sete oito têm um pensamento mágico que deve, na minha perspectiva, ser alimentado, porque já percebeu que nós somos os que acreditamos em si, e portanto é nesta linha, mas gostava de saber, pelo seu olhar, pelo seu olhar como é que vê diferentes idades das crianças a lidar com o Pai Natal, e como é que vê também algumas pessoas, e até da nossa área, que tentam desmontar este, esta, esta fantasia, esta, esta, este sonhar, este espaço para criar, este espaço para a, cri para a criatividade, ainda por cima, no seu caso, que cruza também na, na, sua, na sua formação esta questão da expressão artística e nós sabemos que a fantasia e o desenvolvimento da criatividade na criança é fundamental para o seu processo de desenvolvimento.
2: Era o... Já agora recordo,
1: já agora uma recordo coisa. Que,
0: Sim? Recordo que Jacques é professor de animação sociocultural e expressões, um dos fundadores do grupo de teatro para a infância Arlequim da Fundação Pai Natal e do Museu do Brincar em Vagos. E
2: Obrigada. já agora só, só isto, e, e é verdade que uh, as crianças uh, já têm, ou seja, há crianças pequeninas que até aos dois anos, mais ou menos isto é considerado, por exemplo, que têm medo de si?
3: Ora bem, há aqui muitas questões para okay. a, a pôr em, em causa. Antes de mais, agradecer à Margarida e ao Vítor e, e Mésicles de acreditarem no Pai Natal. Isso é sinal que são pessoas sãs, portanto dificilmente irão ser hospitalizados. <risos> Porque o acreditar em algo que traz uma mais-valia em termos daquilo que deve ser a harmonia do universo não é, não é complicado nem é grave. E o sonhar e o criar e o fantasiar é importante em todas as idades, uhum. todas, não é? Aliás, há, há um pedagogo que, costuma, que diz que as pessoas não deixam de brincar porque envelheceram envelheceram porque deixaram de brincar. Boa. Portanto, essa Exatamente. é, é a questão fundamental. E só que os parâmetros da sociedade acham que temos que nos portar muito direitinhos, não podemos dar saltos na rua nem pinotes, não é? Porque se corremos o risco de ser considerados uh, doentes mentais e, e sermos <risos> hospitalizados em qualquer uma das unidades hospitalares, pensa e feito. Mas não tem que ser assim. Portanto, as pessoas têm que viver a vida, têm que ser alegres, têm que ser felizes, porque isso faz parte de um equilíbrio emocional que existe na pessoa, é uma forma sã de se expressarem. Em relação às crianças, nós estamos a falar aqui em dois grupos de idades, aquilo que consideramos a primeira infância, que vai dos 0 aos 3, uhum. e a segunda infância dos 3 aos 7 anos. Obviamente que a perspectiva é diferente. Primeiro, as crianças do 0 aos 3, numa primeira fase dessa primeira infância, não, é um, não sou estranho, porque todo o universo lhe é estranho, uhum, não é? Exatamente. Estamos num período de aquisições, de, a nível quer visual, olfativa, desenvolver um, um conjunto de dimensões uh, sensoriais, e o Pai Natal é mais uma figura, e é bom que ele conviva com essa figura porque na sociedade também temos muita gente, e agora está na moda a barba, não é? Ainda mais. Portanto, se não temos as crianças na rua a gritar por qualquer homem barbudo que aparece na estrada, não, não convém. Uh, depois temos a, a segunda infância, que aí já tem alguma perceção e às vezes também influenciado pelo próprio, pela própria sociedade. O que é que dizem? a uma criança que está a comer com 3 anos, 4, 5, o que é que lhe dizem?
2: É o papão, não é? É a o história papão. do papão.
3: E, e quem é o papão? Normalmente pois. é alguém grande, Exatamente. com barbas, não é? E barrigudo. E barrigudo. Uhum. E eu, eu tenho 1,90m e peso 132kg. Por acaso hoje de manhã pesava 128,60. Fantástico. Porque ainda não tinha tomado um pequeno almoço. É, mas, mas é, é cria um, a própria sociedade cria na imagem um monstro papão, que depois as crianças ao verem o Pai Natal, não disse a questão, não é? Portanto, para eles eu lembro que me falaram no papão, que era um homem grande, enorme, com umas barbas, e às vezes eu próprio ao passar na rua, ou num centro comercial, numa praça de restauração, dizem olha, estás a ver aquele senhor, se tu não comes tudo eu, aquele senhor leva-te. Ora, eu às vezes pego mesmo com os pais, tento tento não não... Não me associar muito a isso, mas às vezes é tão Como frontal. é que se pega com o pai? É. Faz um ho-ho-ho mais sério? Primeiro eh, digo ao pai que, que sou educador de infância e que uhum. a criança pode vir a ser minha a vida a trabalhar comigo, não é ou eu trabalhar com ela e, e dizer uma criança que o educador que ela tem na sala é o papão, uhum. isso é que com, evitar que eu arranje emprego em qualquer lado enquanto educador de infância, não é? <risos> que também sou, e depois sou gerontólogo e outras coisas.
0: Como é que foi parar à gerontologia o pai natal, que trabalha com crianças? Foi à procura é, de si, mais uma vez?
3: Não, e eu, eu foi a questão da gerontologia, não havia ainda em Portugal nada muito dentro dessa área. Eu estava a fazer um trabalho de investigação na Universidade Autónoma de Barcelona e havia uma outra universidade, Ramon, que tinha uma especialização na área da gerontoterapia. E, e os meus avós, nessa altura, já eram pessoas também com muita idade e, e quis tentar perceber o que, é que, o que era a área da gerontologia, porque em Portugal não existia, não é? E tentar perceber um bocado como trabalhar com eles. E foi essa a relação. Primeiro foi esta curiosidade e depois mais tarde o tentar dar um contributo para melhorar a condição do, dos nossos géneros. Esse é o grande salto que depois voltei a fazer pós-graduação, pós mestrado e também cheguei a entrar mesmo no, no doutoramento em Santiago Compostela, nessa área.
1: No, no seu registro, que já se percebeu, que tem, em termos de, da sua matriz de formativa, esta questão de... A pergunta é essa também vai fazendo alguma pedagogia, já percebi que sim, com os próprios pais, mesmo no que diz respeito a algumas, alguns simbolismos que estão ligados, a, por exemplo, escrever uma, part, uma carta ao Pai Natal, não é? Porque a própria carta ao Pai Natal pode ser claramente um momento formativo, não é? Onde os pais se envolvem com os filhos, onde eventualmente não se liga só aquilo que a criança quer aquilo que é portar-se bem ou não, mas, mas ao mesmo tempo isto, de maneira que o desenvolvimento dos valores, da empatia, da tolerância por outros meninos que também têm crenças diferentes, todos estes aspectos, que, e o escolher, o escolher e o pensar nos outros. Quando se escolhe uma coisa, a criança também se desenvolve cognitivamente fazendo escolhas uhum. e, percebendo, exemplo, não pode escolher tudo. Este claro. processo que está ligado a fazer uma carta ao Pai Natal que pode ser altamente formativo, como é que o Pai Natal se posiciona e será que os pais lhe fazem estas perguntas também? É dúvida que eu tenho e se calhar que todos temos.
3: Claro. É, a nível das cartas, da execução da carta, não é um acompanhamento que eu faço diretamente porque eles fazem nas, basicamente nas instituições na, no jardim de infância, na escola primária, é, muito raramente com os pais. Mas quando eles vêm ter comigo com os pais e, e pedir o uma lista imensa de brinquedos e aí é um, um período de diálogo que aponta sempre um bocado para a partilha, para a questão que materialista a estalar, do Natal, né? uhum. para que eles não esqueçam os valores importantes do Natal, inclusivamente, embora a Igreja Católica queira de alguma forma anular a figura do Pai Natal, eh, nós, eu, eu enquanto Pai Natal, faço sempre a relação com aquilo que é o festejo de Natal na Igreja Católica, que é o nascimento de Jesus, não é? Uhum. Portanto, eh, mas principalmente levá-los a sentir a partilha, a necessidade de partilha, eh, a necessidade de de controlarem eh, aquilo que é o exagero não é? Portanto, tem a ver com essa componente formativa quando uma criança chega ao pé de mim e me quer pedir 20 coisas não é? eu dialogo com ele se será idealmente de coisas se não é melhor ele pensar duas outras que gosta e partilharmos com os outros para podermos chegar a todos os meninos uhum. Portanto, falamos um bocado desse universo que o torna uma pessoa mais humana e esse sim é um momento intergeracional numa relação direta com o pai a mãe, às vezes o avô uhum. algo mais próximo que é um é uma preocupação minha e a preocupação dos projetos onde estou envolvido, como o caso do Museu Brincar e o caso da Natália, em que haja esta relação intergeracional que se vai perdendo ao longo dos tempos. Uhum. Hoje, vocês sabem tão bem como eu, ou melhor, eh, por vezes, às vezes nos vossos consultórios, que é o facto dos pais não compreendem os filhos os filhos são rebeldes, etc mas esquecemos que as crianças saem às 6 da manhã de casa e estão aí em Lisboa eh, onde o trânsito é infernal não é, uhum. há pessoas que têm que sair às 6 da manhã acordar as crianças, vesti-las para as deixar no jardim de infância ou na escola, onde as recolhem por volta das 6 e meia, sete horas para chegar às 10 da noite uhum. dar-lhe um banho e não é? Uhum. e por isso às vezes acontece algo que não devia acontecer que é eh, comprar, entre aspas eh, Uma relação com os filhos Através uhum. das playstations Através uhum. dos jogos de computadoras, tablets etc Porque efetivamente Deixamos de ter espaço para Um brincar coletivo Ou este brincar intergeracional Que tal como o Vitor disse, traz, serve como elemento de transmissão de valores sociais e culturais, não é? Há coisas uhum. que não, não é a escola, nem é a esco que se aprende, não é essa a função da escola? Por exemplo, quando falamos do respeito pelos mais velhos, de, da relação parental, de, da harmonia, do encontro, aquilo que é a festa de Natal, não é? Que é, no fundo é um encontro da família, muitas vezes quando temos irmãos longe, pais, sobrinhos, é o momento do ano em que todos se encontram para estarem juntos e conversarem sobre o seu cotidiano, uhum. porque já nos vem há muito tempo, não é? Portanto, isso é um aspecto fundamental e isso nessa área trabalho imenso e, e tenho esse cuidado porque tenho essa responsabilidade enquanto Pai Natal de o fazer isto, para deixar aqui bem claro o Pai Natal tem que o ser a tempo inteiro 24 horas por dia uhum. não é só quando viste a roupa e estou sentado numa cadeira a receber crianças claro. para tirar fotografias não é
2: deixe me, -me, -me perguntar-lhe aqui, eh, estava a pensar, estava a ouvir e de facto há uma série de estudos que mostram que eh, este tema da, da fantasia e da ilusão e tudo mais, criada assim à volta das, eh, das crianças e, e introduzir isto no mundo da criança ainda por cima desta maneira pedagógica contribui significativamente para o desenvolvimento cognitivo e psicoafetivo estruturado de uma criança. Falou há bocadinho da Igreja Católica e nós sabemos que há famílias que têm também a tradição do Menino Jesus, mas, quer dizer, que na minha perspectiva e, e sou católica, portanto, mas uma coisa não mata a outra, quer dizer, é, é, é o Menino Jesus pode trazer presentes, o Pai Natal pode trazer presentes, portanto, o que interessa no fundo é, é com valores, com esta, com esta noção de partilha, com esta noção de, de solidariedade, com esta noção de afetos, é, nós conseguimos fazer um bocadinho um mundo melhor e por isso, enfim, ainda bem que há, que há Natal que é para as pessoas se lembrarem, porque é, é, enfim, nós temos muito comumente, na Natal é quando um homem quiser, mas a verdade é que depois, se não houvesse Natal, se calhar esqueciam-nos de crer Mas a minha pergunta era quando, por exemplo, uma criança, não sei se já lhe aconteceu, uh, imagino que na família quem traz os presentes é o menino Jesus, naquela família, e depois, de repente, se depara com o Pai Natal, já alguma vez lhe perguntaram quem é que vai mesmo trazer os presentes? Quem é... Estamos a falar de uma criança de 5 anos, de, pronto, claro, nesta claro. segunda, nesta etapa, não é? Já lhe fizeram alguma vez esta pergunta e como é que compatibiliza no mundo da criança esta estas duas figuras que, que uma que nasceu, mas que também, por, em algumas tradições familiares, é ela que traz os presentes, e o próprio Pai Natal?
3: Claro, isso é uma boa questão, Margarida. é Muitas vezes os adultos também lutam contra a imagem do Pai Natal para reafirmar a imagem de Jesus. Uhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? O Pai Natal, é um santo, um, um santo católico, a Igreja uhum. infelizmente deixou cair, mas que está ligado a Nicolau, muitas não é? religiões, não é? O São uhum. Nicolau uhum. Uh, é, por exemplo, o padroeiro da, da Rússia, enquanto ligado à Igreja ortodoxa, uhum. mas é idolatrado e por várias religiões, não só pela Igreja católica, não só pela ortodoxa, há outras correntes uh, ideológicas em termos religioso que veneram o São Nicolau. Uhum. O São Nicolau é, única e simplesmente, uma continuidade daquele princípio que é Jesus. Pois. Se Jesus, no conceito eh, católico, veio para trazer ao mundo um mundo melhor, não é, o exemplo daquilo que seria um universo perfeito, ele não tem que estar em todas as frentes, não é? uhum. Portanto, e delega nos seus santos e nos seus anjos e arcanjos uhum. algumas tarefas, no caso desta do Natal, é o São Nicolau, uhum. ou seja, o Pai Natal. Portanto, ele não, o Pai Natal não se sobrepõe, é apenas um ajudante que vai ajudar nesta tarefa árdua de distribuir por cerca de um bilhão e 500 milhões de crianças que existem no mundo, as prendas numa só noite. Sim. É isso. Portanto, não pensem que o Pai Natal quer tirar o protagonismo ao Nisus, antes uhum. pelo contrário, pelo, no projeto por exemplo, da Natália que nós temos, temos sim. um presépio montado, portanto, para as claro, crianças sim. verem as figuras okay. do presépio. Agora, claro que, em termos comerciais, não é? esta, esta área mercantilista, uhum. quer dizer, Jesus não é assim tão. comercial. Não, tão comercial, não é? E a própria igreja se iria impor sobre isso. E, e o Pai Natal é uma figura mais fácil de. De utilizar em termos comerciais, até porque depois de a Coca-Cola o ter utilizado em 1931, uhum, tornou-se tudo mais fácil. Mas atenção, meninos e meninas e graúdos que nos estão a ouvir aqui dos estúdios, não foi a Coca-Cola que inventou o Pai Natal. Pai pois. Natal foi usado pela Coca-Cola, mas só uhum. mesmo a partir de 1931. Uhum. Uhum. Mesmo agora... a figura dele não foi criada pela Coca-Cola.
2: Pois, exatamente. Sim. Às vezes, quando se criam estas polémicas... Uh... Uma, uma das coisas que se fala muito e nas terapias de família às vezes apanha-se esta dúvida, que é uh, os miúdos descobrirem que afinal o Pai Natal é uma figura que é criada e tal mas que é um homem de carne e osso e tal e não sei o que, e às vezes uh, e a mim isto já me aconteceu, isto não é só nós vemos isto na literatura, mas isto já me aconteceu em claro, concreto, claro. que é os pais dizerem que uh, não estou-me a lembrar de um caso que era uma filha, que que chegou aos pais e quando descobriu na escola que o Pai Natal como ela o tinha concebido, não existia que os pais que diziam, portanto que o Pai Natal existia, não é? Pois ela descobriu que o Pai Natal não existia e os pais que lhe diziam que não se mentia mas tinham estruturado uma mentira à volta do Pai Natal, da existência do Pai Natal. Aí
1: deixa-me dizer também uma coisa, Sim. que é depois para ouvir o Pai Natal mesmo, que é porque esse tema é o tema sempre recorrente neste tipo de de, de, nesta questão e a abordagem que as pessoas e aí aqui também se criam divergências de opinião, uhum. mas... Sim, eu tenho é, a minha, também era a dizer. É, para já, a, a, acho, eu, eu uh, parei-me, há, há, há muito tempo com uma história que vai na linha daquilo que é a importância da generosidade de São Nicolau e que eu achei interessantíssima, que é, é aquela história, porque localiza-se o nascimento na à Turquia, penso eu. É, Turquia, 300 anos depois de é, Cristo. Mas há aquela história, por causa da meia, que eu essa não sabia que é, era a generosidade é? dele. Sim, ele fez é um o órfão.
2: Exatamente, não? mas depois pois... é velho, descobre ah, que é um
1: homem que queria é que um que casar três filhas. Que, sim, é casar três filhas e vai atirando moedas de ouro pela janela. Que pela janela e do... o homem fecha a janela. a, não é? a terceira já não exatamente. pode e fecha a janela e atira pela chabiné e cai e dentro também. E um esforço sim. de subir ao telhado, que
2: era único que esta, era generosidade, dele, esta
1: generosidade, que no fundo nós estamos aqui a advogar, que é a questão dos valores que são passados, em que esta figura do pai Natal é um claro intermediário formativo a nível da empatia, de tudo o que já dissemos. Não, isto eu achei e esta história do esforço, que editor, esta Sim.
2: História forços, quer dizer, tudo, tudo, um tudo, homem todo velho um conjunto, que só bota de lado, um que um é o único coisas, sítio, não é? todo um
1: conjunto de coisas e, e reportado aos tempos atuais, quando também tem que haver a tolerância uh, uh, pelos registros étnicos diferentes, culturais claro. diferentes, bom, claro. tudo. Mas em relação ao que a Margarida dizia que é esta coisa de... Muitas pessoas têm, na minha opinião, esta, uhum. esta inquietação sobrevalorizada que às vezes tem mais a ver com alguns pais não terem coisas, na minha perspectiva, menos têm coisas menos bem resolvidas claro, e às claro, vezes tiveram algumas frustrações em criança e vão rapidamente matar a fantasia do, 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 do filho porque eles não resolveram coisas deles, vão matar, matar a fantasia do uhum. filho quando o filho precisa, na nossa opinião, provavelmente, ser estruturado através da capacidade de sonhar e de criar. criar exatamente. E, e, e depois o o que é que é esta mentira, não é? Quando os pais são confiáveis, porque a pergunta é legítima na perspectiva da confiança, mas a confiança não tem... A criança, quando começa a ter mais dúvidas que certezas, uhum. o que me parece é que nós vamos apoiando, não andamos à frente, andamos ao lado. Exatamente. E é aí, nesse, 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 nessa altura, que também vamos devolvendo para as crianças interrogações e, expor... e isso faz parte do processo de momento cognitivo. Tal e qual, exatamente. A, pessoa, a criança também acrescenta quando ela própria descobre, isso deve ser valorizado e, ao mesmo tempo, sabemos todos nós que há corte está-se dizendo pais e filhos em que cada um já sabe que o outro sabe e quer manter a tradição. Por alguma razão é. E, portanto, esta é a minha opinião, mas realmente queria ouvir até neste sentido, porque eu tinha, antes da Margarida falar, eu tinha, dúvida, tinha esta dúvida. Se alguns pais chegam ao Pai Natal a perguntar como é que se faz? P ah, okay, <risos> como é que se resolve isto?
3: Pai Natal, o lugar da mentira não existe. Não, o que existe é o lugar da omissão. Uhum. Omissão que não é prejudicial. Claro. atenção, nós estamos a falar em grupos etários diferentes. Uhum. E com o crescimento, quer físico, psicomotor, a criança também vai admitindo outras outras questões e resolvê-las com clareza, não é? Aceito perfeitamente que uma criança, quando tem 11 anos, já tenha maturidade para ver que o pai Natal é um ser humano e que, de alguma forma... não, vão, não é? Exato, não é? Portanto, não quer dizer que a gente não possa manter essa magia mas é saudável para esse, essa criança de 12 anos que vai ser um adulto com 40 ou 50 sonhar e é através do sonho que ele vai desenvolver os seus projetos e e, e combater as suas frustrações muitas vezes, não é? Portanto o, o problema aqui que se mete é, é muitas vezes o a, a, a questão ao contrário por, o que é que está errado? É o Pai Natal ou é a sociedade e os valores da sociedade atuais? Porque, porque não podemos transmitir os valores do Pai Natal, os valores de São Nicolau, esse princípio da generosidade que falavam há pouco, e... Eh, para que estas crianças que são os homens do amanhã e as mulheres do amanhã uhum. possam mudar este mundo que está um caos. Exato. Portanto, é esse um objetivo não é? Portanto, como já não conseguimos eh, meter isto na cabeça de alguns adultos e de alguns psicólogos, né, que felizmente uhum. não é o vosso caso, nem uhum. psiquiatras, mas temos pedagogos que condenam fortemente a questão de, desta manutenção, uhum. uh, assim como também tivemos pedagogos que condenaram a questão dos contos fadas, mas temos, por exemplo, Exato. o Bruno Bettline que, que... defende Exatamente. que é extremamente importante na estruturação uhum. uh, cognitiva e socioafetiva de uma criança. Portanto,
1: uhum. E há bocado, o Jacas que das questões intergeracionais. Outra coisa que nós sabemos na prática é o gozo que dá muito... Muitas vezes, até com irmãos mais velhos e mais novos, quando um descobre ele também é ser o guardião do segredo Exatamente. em relação ao outro. E a forma como. É, é todo, este, todo este caldo é um caldo claramente formativo, não é? Continua a crescer acreditando.
0: Claro, claro. claro. Continuar Exato. a acreditar
3: no Pai Natural. Permite-nos, enquanto consciente.
0: adultos, continuar a brincar, a fantasiar, com, a sonhar. Exatamente.
3: Consciente. E o adulto. Tem permissão tal como estava a dizer o Vítor, dar continuidade a esse sonho Sim. aos mais novos, uhum. por isso é que nós temos um pai natal que nasceu no século IV, Sim. em Antalya, mira Turquia, como há pouco o Vítor dizia, e ainda se mantém na revolta, não é? Portanto, isso é, é importante, porque não é só o Pai Natal que dá continuidade a essa vida, são aqueles que acreditam na importância que teve o Pai Natal enquanto crianças, que dão projeção a essa continuidade, e isso é extremamente positivo e extremamente saudável, não tem nada que de negativo, não é um, um jovem de 14, 15 anos que tem problemas para resolver emocionais porque lhe disseram que o Pai Natal existia e ele descobriu que não existia. Nem isso é,
2: é. A, a prova, digamos, de que os pais lhe mentiram, porque isso de facto não é mentira, é ajudar a criar um sonho, a estruturar uma fantasia, não. a surpreender... O, oh,
1: Magrisa, e a criança, quando começa a ter a altura de equacionar isto uhum. e de imaginar cenários e perceber, bom, mas calhar as renas não andam pelo ar, quando começa a equacionar isto, uhum. a criança também vai tendo a capacidade de perceber o que é que é uma mentira perversa, do que é que é uma coisa que, mas intencionalmente, é que é consolar, mas intencionalmente é está sustentada, é na, 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 raizada nas emoções. Claro, não é? claro. E depois
2: também perceber uh, que os pais alinharam numa tradição para lhe construir um Natal mais sonhado, mais imaginado, o tema da surpresa. Portanto, eu acho que tudo isto é uma reformulação uh, muito construtiva que, à medida que vai crescendo, uh, vai percebendo, até na intencionalidade dos pais. A mim faz-me sempre muita confusão quando os pais têm esta coisa que é, vamos dizer falávamos há bocadinho, de certa maneira, que é... Vamos lhe
3: contar vamos, a verdade.
2: É, vamos lhe contar sim, a verdade, tipo porque, quase pressa sim, para dizer.
1: eu acho isso, de facto, eu, o que me vem sempre é que ninguém tem legitimidade para matar o sonho. É isso, isso é e acho que isso é muito doloroso, não é? Matar o sonho há uma, é doloroso.
2: Há uma expressão de alguém que não, não... Eu acho que até de um autor desconhecido, não sei se está divulgado, que é, nunca matas um sonho de uma criança, nunca sabes quando fazes isso, nunca sabes quando é que podes estar a contribuir para condenar mais o mundo.
3: Claro, claro. Sim, não é? Aliás, temos uma Manuel fareira com a, a Pedra Filosofal, sim, no sim, fundo... Sim. O sonho Fala que um 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 nisso. não é o sonho é que manda a vida Sim. e é isso, e é o sonho que levou o homem a descobrir a lua, é o sonho que levou o homem a descobrir uh, curas para determinadas doenças uh -huh. é o sonho que leva sempre a evoluir a, a sociedade, e este é um sonho que leva a manter saudável e preservado valores que são importantes na sociedade para que ela continue a funcionar como, como deve ser, senão que, tal como eu dizia há pouco, torna-se num caos, porque deixa de haver emoções deixa de haver sonhos e começamos a ser autómatos e, pois, isso e não, de... eu, eu pessoalmente não caio nessa, quero ser criança toda a vida não é? claro. gostava ah, ainda de
0: voltar à desconstrução da palavra mentira, a palavra mentira não pode dar lugar, é à fantasia uhum. não é? Uhum. se nós desconstruirmos que não é mentira ao Pai Natal, é uma fantasia a criança ao crescer e ao construir também os seus conceitos e a definir as palavras, vai entender o que é que distingue mentira e o que fantasia. É, que é fantasia. É claro. fantasia. Uhum. O que é que se pode perpetuar, com o que é que se pode brincar claro. e com como é que
3: podemos continuar claro. neste e sonho. Mésicles. Uhum. Mésicles. E, 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 e e está é, na
2: Lapónia, Mésicles fica difícil de dizer. Pois é, é. é, é,
3: <risos> é a fonética é, é, é complicada. Mas, por exemplo, é, é, há uma, uma coisa curiosa. Na matemática, por exemplo. Quando estamos no nono ano, aproximadamente, dizem-nos que duas retas paralelas é um conjunto de pontos equidistantes, uhum. certo? Certo. Depois, no décimo primeiro, décimo segundo, dizem que se cruzam no infinito, Uhum. O que é uma contradição em relação àquilo que aprendemos no nono ano, verdade? Uhum. não é? Então, se é um conjunto de pontos equidistantes, eles nunca se cruzam. Mas, em termos científicos e em termos de campo visual não é? e da linha do horizonte, mais tarde aprendemos que eh, eh, se cruzam no infinito. Ora bem, nada disto eh, se atropela numa coisa ou na outra, não é? É que, em determinada idade, eh, quando estamos numa, nesta questão do nono ano, as nossas capacidades capacidades cognitivas de ler o abstrato não estão tão desenvolvidas como oh, podem exatamente. estar depois no, uhum. no 12 ano. Uhum. E por isso elas são em fase diferente. Por alguma são razão, mentira. quando se
2: aprende, quando se aprende a contar, diz -se dois lápis mais dois lápis, são quatro lápis. Tem que dizer o objeto, não é?
3: Exatamente, Porque dois é? mais
2: dois quer dizer nada, não é? É. não tem, e, não tem isso,
3: significado. E, e aprendemos as letras se calhar pelo, pelo global, Exato. pela palavra e depois não, desconstruímos. Tal é tudo. E, essa,
1: e essa palavra que disse agora, que é o global, que é aquilo que faz sentido em função de tudo que que temos estado a dizer, mesmo quando, na minha perspectiva mesmo quando estamos a falar de meninos de Jesus e Pai Natal, e que não são incompatíveis, de facto não são porque a vida não é. Porque a vida, a vida assenta muito mais numa, num registro sistémico de funcionamento em que as coisas se integram, do que propriamente num registro despartilhado de funcionamento. Exclusive, a vida não é assim. Não é o homem não é assim. E, portanto, como não é assim, a existência não é assim, tudo isto devia ser integrável. Quem se separa somos nós na nossa mesquinhez. Uhum. E isso, nós é que separamos. Mas a vida não é separada. A vida é integrada, é sistémica, é global como dizia o Pai Natal. Vai.
3: Exatamente, Vai. nada pode ser Isso é o que eu quando estou a dar aulas de expressões digo, eu às vezes abordo determinadas áreas não é? estou a falar, por exemplo da, da dimensão espacial em que o corpo pode ocupar muito espaço no espaço, ou pouco espaço no solo, ou são coisas distintas e depois mais tarde falo na tensão e no relaxamento, ou, ou falo a, a nível das emoções, mas falo em termos teóricos porque estas coisas estão todas ligadas umas às outras, é é? portanto, esta globalidade tal como Sim. diz Iobita, não pode ser separada mesmo na, na comunidade portanto não, não, é, é impossível para que funcione tudo como deve ser, uma máquina depende de todas as suas peças e não só de uma peça central.
2: Uhum. Estava a pensar noutra, numa sua... coisa que é a história da voltar um bocadinho à carta ao Pai Natal porque uma coisa que nós dizemos muito hoje em dia é que esta história do desejo e da capacidade de adiar a gratificação que são coisas muito, muito, muito difíceis hoje, não é? Pela rapidez a que o mundo anda e pela rapidez de acesso às coisas e de facto toda a pedagogia do Pai Natal e eu agora vou pegar, vou pegar no que disse eu gosto disto, que é o, os pais natais que são os ajudantes do Menino Jesus não é? Entre o escrever a carta, o desejar, o sonhar o pensar naquilo que pode ser distribuído pelos outros, faz-me sentir que é bom que os pais se sintam seguros, mesmo os pais mais inseguros e que às vezes pelas suas próprias coisas, como o Vitor há bocadinho também falava as suas coisas não resolvidas que os pais às vezes ficam ali eh, mais inseguros com a história de, vamos dizer, depressa, vamos
1: contar Mesmo vamos... no pormenor, oh Margarida, a, se... até no pormenor de escrever, uma coisa é ditar uma carta, Exato. os pais ajudarem uma criança mais pequena que ainda a, não sabe escrever, não sabe escrever isso, e, ser, e ver este jogo, esta uhum. dilema Outra coisa é escrever e outra coisa não deverá ser, num registro mais, mais, mais mercantil, ir lá sinalizar quer este, Exato. quer aquele, quer aquele, quer aquele. Aqui é que não estamos, não estamos a prestar um serviço de desenvolvimento claro. cognitivo e psicoemocional. Claro, claro,
2: exatamente. E, portanto, esta história de uh, conseguirmos ser todos amigos do Pai Natal, ou seja, criar o clube dos amigos do Pai Natal e os pais não terem pressa uh, para uh, desvendar Pai Natal nenhum, até quando já todos numa família souberem, que não é o Pai Natal, tal como inicialmente o tinha concebido, ele pode continuar a ser Pai Natal na família de cada um, a ajudar o menino Jesus no presépio, não é?
0: Claro, claro. Jacas, Pai Natal, que atividades é que, estamos em véspera do dia, que atividades é que tem tido em curso? Calculo que não, as renas não param.
3: Não. O Pai Natal começou primeiro por fazer uma, uma digressão para o país inteiro, não é? com a ajuda da TSF, JN e Diário de Notícias e com o financiamento e o grande contributo e, e aqui acho que faz sentido dizê-lo que é a Fundação Bodafone que me ajudou a fazer 4 mil quilómetros no país e a distribuir, entregar prendas físicas a crianças mais carenciadas estamos a falar de cerca de 2.500 prendas 2.600 pacotes pipocas, 2.600 esculturas em balão, mais um espetáculo, mais o Pai Natal portanto, ajudou-nos a chegar àquelas crianças que normalmente eh, têm mais dificuldade em receber do Pai Natal algo físico é extremamente importante. Portanto, isso foi uma turnê que correu o país e agora estou naquele, um projeto que eu criei, que é a Natália Terra do Pai Natal, que começou no dia 16, uh, sábado e termina amanhã, mas desafio a quem nos estiver a ouvir que ainda pode se divertir ainda hoje com um doido completo, saudável. É, oh, a loucura pai... saudável é, é boa, não é? Penso eu. eu pessoalmente dúvida. Uma pergunta eu... um
1: bocadinho louca. Sim. Ou não? A quem é que o Pai é Natal... A que Pai é Natal é que o Pai é Natal pede presentes? A Natal. A Mãe
3: Natal, muito bem <risos> não, A Mãe Natal, porque ela é excelente É uma excelente conselheira é, é uma mulher extraordinária Que está por trás Do trabalho do Pai Natal É ela muito que sustenta bem, bem. todo Isto o cotidiano é, é. É, é, aqui Atenção, é, é, também tem o valor da família Porque se não claro. fosse a Mãe Natal O Pai Natal não podia fazer tudo o que faz E ela ah, merece está. todo o carinho das pessoas Embora ela não goste muito de dar a cara E, e, e o, nome, nome, e o é nome Ana Barros Boa. Ficou registado Ficou registado, que é, é a é mentora É ela que é a mentora do Museu do Brincar Foi ela okay. que fundou uh, A iniciativa da de, de Companhia de Teatro para a Infância Erlequim e Deu grande apoio e grande força Porque o Pai Natal avançasse com a Natália okay. E enquanto o Pai Natal andou em serviço pelo país fora, ela teve 24 horas, só 24 horas, a tratar que a Natália acolhesse dignamente todas as crianças que nos têm visitado. Portanto, para ela um beijinho muito grande e não se esqueçam os meninos que o Pai Natal também tem uma grande mulher por trás. Uhum. Não é? da da nossa... Sabe uma coisa, da... Pai Natal? Yeah. Uh,
2: uh, como aí nos estúdios da Lapónia não tem câmara para aqui, aqui sim. que pôs-nos todos a sorrir, porque à medida sim. que vai dizendo estas coisas, nós vamos-nos todos entusiasmando e estamos aqui todos a rir a, a contentes, pôs-nos contentes mesmo com todas as coisas e que com, fez. E
1: com um gosto é enorme, na minha parte, e acho Dá que estende só aqui a nós, a, a, a ter estado a falar consigo. Um gosto, um prazer enorme.
0: <risos> eu, eu creio que já tive a minha prenda de Natal antecipada e ao longo desta nossa conversa a voz do Pai Natal é mesmo esta não sei o que, é que hum. vocês sentem, Vitor Margarida isso, não é? esta acho voz acho. é mesmo de Pai Natal acho
1: que a voz é de Pai Natal é, quer no é. timbre, quer... Não, sei, não é treino pois não, quer não, no não, timbre não, no, não. É, é natural a sua voz então, só podia então, ser, então, pai ser Pai então, Natal para então, nasceu é. pai Natal. <risos> Pronto, eu vou confidenciar
3: que convosco bem. uma coisa na minha terra na, em Ilhabo, na igreja Ainda eu era pequeno, tinha 10, 11 anos, 12 anos, 15 anos Quando faltava à luz e não havia microfone chamavam para ler a Bíblia Portanto, isto já vem, esta Sim. voz Não é qualquer invenção criada Sim. para mim É natural, não é? Pôs
2: os dons a render, é isso e, mesmo, exatamente. Pai Natal, sempre Pai Natal É
3: render em favor da criança e pela criança
2: Sim, muito bem.
0: Pai Natal, antes da despedida Gostava só de perguntar Se escrevesse uma carta a uma criança O que é que diria?
3: E, o que eu queria dizer a essa criança é que ela nunca perca a esperança no Pai Natal há dois anos estávamos em pleno maio eu fiz, fiz chegar a uma criança um caminhão de lixo que não conseguia entregar a tempo ele mandou-me um mail e só em maio é que eu lhe devolvi essa prenda que ele desejava portanto há sempre um momento de esperança e não tenham pressa em crescer nem tenham pressa em esquecer o Pai Natal, ele é importante e o Pai Natal existe também porque as crianças acreditam isso é fundamental E o Natal é quando o Pai Natal quiser? <risos> Infelizmente não, se não era todos os dias Certeza absoluta Pai Natal, oferece-nos uma música para fecharmos o programa? Sim, claro Eu gosto muito de uma música de Natal Que acho muito alegre Que é Feliz Navidade, Pela ah, Juca é Feliz Natal, Bom Natal, Bom Natal e Bom obrigado Natal para todos. É. E obrigado Margarida e Vítor e, e Cláudio Por acreditarem no Pai Natal Continuaremos é, 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 a acreditar <risos> ah, te Fico com mais força para lutar Obrigado <risos> é, Obrigado é.